0: 一月十八号，乌克兰有一架飞机坠毁，就是这个乌克兰的直升机在首都基辅就爆炸了。可是呢，飞机上有非常重要的人物，有三个乌克兰的高官，他们的身份非常特别。好，其中有一个是乌克兰的内政部长，还有乌克兰的内政部的副部长，还有国务秘书。哎、欸，这三个人呢，内政部其实是很大的耶，在台湾来讲，内政部之前是徐国勇嘛。内政部就是管国家内政的，权力是超级大。其实乌克兰跟台湾差不多，台湾也是哦、喔，乌克兰也是哦、喔。内政部是管警察的，可以调动警察的。那乌克兰还有一个国民警卫队啊，国民卫队，国民卫队就是之前亚速营隶属的国民卫队，那个都是精锐部队，那个骁勇善戰,战，大概有六七万人。那乌克兰的警察大概有十几万人。你看看这个内政部长手握警察权呢、欸，啊，多么的厉害！然后内政部还是管治安的嘛，他还能够监督政府，还可以调查贪污腐败。所以呢，这个内政部长的飞机。坠毁，上面的高官一次就集体的阵亡。那这个内政部长也是乌克兰现在的总统哲连斯基的亲信。好，那为什么会这样呢？这个这个要说到哈，最近哦，乌克兰频频传出贪腐。其实乌克兰传出贪腐已经不是最近的事了，其实去年就一直不断都有爆出来。好像乌克兰俄乌战争开打之后。乌克兰为了让西方援助比较方便，所以乌克兰呢就开放汽车零关税。那结果这个汽车零关税开放了之后，就开始进口大量的豪华的自用轿车。那有多少是真的是为战争而用啊？那不知道。但是我们只知道乌克兰很多的高官看到这些豪车非常非常的开心，高层很开心啊。好，那另外还有最近啊，有一个乌克兰的一个前线的一个营长，这个营长呢他就爆料了啊，他去爆料他的上级。因为他交了一份死亡名单给他的上层，结果呢，死亡名单上面写着一百三十三个人，那有一百三十三个将士阵亡，你就要给一百三十三位的抚恤金。结果呢，这个上层就跟乌克兰的这个营长说，他说不行不行不行，不能报一百三十三个人，因为钱不够，抚恤金不够，所以只能报十个阵亡，只能报十个死掉。那其他一百二十二个怎么办呢？其他一百二十二个叫做失踪。好、啊，那所以这个营长就觉得很火大，他就觉得妈呀，这个这赚这种钱太不道德了吧，这个是人血馒头哎、欸！啊，那不晓得是真是假，因为这个事情爆发出来以后，乌克兰人很生气，他们甚至还有上街抗议啊，就是抗议怎么把我的家属放在失踪啊，怎么不是阵亡？所以有人出来抗议。那乌克兰他一直以来哦、啊，他所公布的士兵伤亡的数据，大家都非常的存疑，因为乌克兰他自己公布的士兵伤亡数据大概是一万三千人啊，可是不好意思。之前呢、哦，欧盟的这个主席冯德莱恩他有不小心脱口说出，他有说出来说，其实乌克兰到现在已经死了十万人了。好，所以你看这个十万跟一万三，这个对于阵亡士兵的数据是差异非常的大。那我如果是乌克兰，我当然是不想把我的士兵报那个死亡人数报太高啊，免得影响士气嘛。那我影响士气，大家觉得我的士兵都死光了，到时候万一西方不支援怎么办？所以也是可以理解啦。那但是如果是为了讹抚恤金的话，好像我们刚刚举那个例子，明明就阵亡133人，你只报阵亡10人。如果是这样的话，那剩下的122份抚恤金有没有可能被高层瓜分啊？如果是这样，那真的太邪恶了。前线士兵在前面保家卫国，然后死亡以后家属还拿不到抚恤金，好，这个就太恶劣了。那所以现在呢就不晓得，那但是乌克兰人很生气，那很生气之后，泽连斯基就要派人去前线调查这个事，就要派人去军方调查这个真相。可是没有想到，泽连斯基就是要派内政部长、副部长，好，还有几个长官，他就是要派这个飞机上的人去调查军方的贪腐。结果这个飞机呢才起飞，还没有飞出首都基辅，就啪就爆炸了，好，就就就阵亡了。那现在乌克兰的军方跟泽连斯基跟总统他们之间还存在着一个矛盾，就是以前线战士来说，在前线的乌克兰的总司令，他跟泽连斯基他们其实意见常常是不一样的。像总司令他就不想被俄罗斯围起来歼灭，所以总司令其实有跟泽连斯基建议过，好在某一个地方啊某一场战役要撤军，可是泽连斯基为了他的面子，他不但不撤军，他还命令总司令叫他继续打啊，所以最后伤亡就很惨重，那总司令也很生气，所以总司令跟泽连斯基他们前线跟后勤的总统，其实他们之间是有矛盾，而且其实越来越激化。那这次呢，泽连斯基就是要派这几个长官去调查军方的贪腐。那你觉得总司令他会买单吗？总司令当然就不爽啊，对不对？你凭什么来派这些人来调查我？你派了这些人，什么内政部长，什么这些人，你们也不是多干净啊。所以他不服气，他不服气，那他也当然就不想要被人摆布嘛。那所以我不知道，但是内政部长的飞机就好奇怪哦、喔，就飞起来以后没有多久。就爆炸，就坠毁了。所以呢，很多人就在怀疑，大家就在想，这个飞机，堂堂内政部长的飞机、欸，哎，哪有那么烂的？对啊，是不是被动了手脚？不晓得，不晓得。那如果是被动了手脚，请问谁有这个能力？谁可以去动堂堂内政部长座机的手脚？那如果是有人去动手脚，哇，那这个人哦，肯定是个内鬼，而且肯定是非常高的高层。所以，如果你是泽连斯基，你派去。调查军方贪腐的这一些高官，就这样一起飞，没多久就死掉了。如果你是泽连斯基，你的亲信都在上面，你现在心情如何？你应该会很害怕吧？下一个会不会就是我啦？应该觉得很恐慌吧？连内政部长都敢做掉，是不是？好，然后你也不知道对方会不会善罢甘休嘛？那所以泽连斯基他可以说是非常恐惧。我要是他，我一定睡不好，所以他也要多做一些动作嘛。泽连斯基就开始了。大刀阔斧要处理贪腐的问题，泽连斯基就借着反贪腐这个名义，然后要做政治清洗，他要把反对他的人全部都拔掉，然后要把权力抓在自己手上。一般来说，现在俄乌战争打得这样子，是火火热热的，现在重中之重应该是要打赢这场仗，应该敌人就是俄罗斯。很少很少会有人在仗打得正火热的时候，然后去，然后去。辞职啊，辞退啊，辞退高官，高官集体辞职就很少是这样的，其他都小事嘛，打赢俄罗斯再说嘛，啊，可见呢，泽连斯基他做这个动作，他的心里是非常慌张，所以他一定要做点事，让他自己安心，晚上才睡得好，所以他就必须要在政治上面大大洗盘，要把重要的岗位都换上自己人，要这样他才能安心呐、啊。所以在一月二十三号的时候，泽连斯基他就宣布了一个禁令，他禁止乌克兰的官员出国去做一些跟。工作无关的旅行，哇，那这下子糟糕了，因为乌克兰的官员存在着大量的贪腐，那很多乌克兰的高官，他本来就在国外有大量的资产，甚至还有的有绿卡。那现在泽连斯基不让他们出国了。如果你们这些高官想要出国，那必须要总统签合批准。那这些高官不要说无法出国享乐，然后还要被困在乌克兰，然后要被瓮中捉鳖了，随时有可能被泽连斯基给他收拾起来、哦、大家也是人心惶惶啊，就很害怕。那所以呢，乌克兰就发生了一件很奇妙的事，就是一堆高官集体辞职。那据说啦，乌克兰自己也有报道这件事乌、啊、克兰的报道是自己讲说，这些人都是因为贪腐，跟贪腐有关、啊、所以才辞职。那泽连斯基也预告。这种人事变动会继续下去，他就是还要继续的这个大清洗嘛，所以这些高官就离开了。那泽连斯基呢，他也要有一套说法嘛。他说，因为现在乌克兰的贪腐很严重啊，那所以呢，我们要让西方世界对乌克兰有信心啊，好像有点在讨好西方，好像有点在讲好听话跟场面话。但是其实最最重中之重嘛、啊，他是要政治清洗，把自己的宿敌把他先清掉。所以这个特殊时期，泽连斯基大刀阔斧的做这些事情，老实讲是蛮不寻常的。而且像现在乌克兰这么乱，在这么乱的时候啊，乱事乱成一锅粥的时候，这个时候是最好捞油水的时候。他捞油水很很有空间啊，有钱又好办事，有钱就可以拉帮结派。那西方呢又支援了乌克兰这么多的物资啊、武器啊，有的没的。难道乌克兰真的用得完吗？啊，不晓得。他、啊、如果用不完呢，哎、啊、说卖了多少，到底用了多少，反正就是一笔烂账就对了啊。所以泽连斯基。清除异己的这一场政治斗争，现在在这个时候，在战打得如火如荼的时候展开，就时机很敏感，然后就很不寻常。所以原来是这样，乌克兰的政治风暴就掀起了一波一波一波。那现在乌克兰呢，政坛上面呢也人人自危啊！天哪、啊，万一万一这个弄到我了，那怎么办呢、啊？所以里面有一些也主动辞职啊，所以主动辞职的也好，被迫辞职的也好，反正就给你们留些面子。啊！你们被逼到了梁山上了，然、啊、后就自己辞职吧。那那也没关系啊。那泽连斯基开除，开除的也还不少。乌克兰总统办公室的副主任，这个副主任的位置可以说是大内总管，对不对？多好，上下其手啊。然后也辞掉了乌克兰的国防部的副部长，国防部管军权的嘛。这个副部长管军队的，副部长是二号人物。还有乌克兰的副检副检察长啊，这也是司法解调系统的部的，所以也是二号人物。可是这些人真的全部都是。响当当的，那他也说也奇怪哦。辞职的这些高官里面，大部分是副手，是二号人物，所以其实也是一种杀鸡儆猴啦。啊，不要对那个主官开闸，对主官开闸、哦、太敏感了。这些主官手上都已经握有很大的权力了，你要动他也不好动。那你一下子把这些主官把他们都辞退，啊，主官后面可能会拖出一串肉粽，所以就开除他们的副手，把他们的左膀右臂，把他们的左右手给开了。然后泽连斯基再安插自己的人进去去监督这些主官，你看多聪明啊！那我相信未来的这个贪腐啊，或是这些主观呐、啊，应该也会比较收敛一些啊。那再来地方官员也是直接把地方官员这些首长、这些区的首长直接换掉，换成泽连斯基自己的人。所以现在乌克兰大换血已经展开了，然后我看也差不多了。不过就是全世界都很意外就是就是这样而已嘛。